0: Nou ja, broers en sisters, kom ons word net vir oomlik stil vir die heren, kom ons vraag dat hy met uh, ons sal praat dier sy woord, sal werk dier sy geest, die woord wat so bekend is, dat ek wil dat uh, ons, ons het nie meer hoor nie, dat het nie meer nabie aan ons lijf kom nie, en uh, my gebed is dat, dat hy ons sal help die dag om werkelijk te hoor, om verander te word dier sy woord, ek bid het vir myself in eerste plek, en vir elkeen van ons. Ons raak net stilling vir ons, dat die Heere nou met ons sal werk en sal praat, vir ons na die woord gaan. Ja Heere, ons kom na u toe, ons kan na niemand anders toe gaan nie, die is die hoofd van die lichaam, die plaaslike gestalte van die lichaam, antie pas. ons is van u afhankelijk vir alle groei, alle leiding, alle kracht, alle genade, Daarom kom ons na u toe. Ure, u ken ons, u ken my. U ken ons elkeens swakhede. U weet vir oogend waar my elkeens van ons worstel, die sondes in ons leven. Al die luiheid, al die laksheid om u oorgawe te dien. U ken ons, maar dank u dat Ons kan vast van die belofte dat die geknakte riet nie breek en die dove lamp het nie uitblis. Maar in diepste kom ons met vrijmoedigheid, omdat ons in die Heere Jezus gerichtvaardig staan voor die Vader, aanvaarbaar. En ons weet, niks kan dit verander nie. Niks dat ons kan sê of doen, kan ons positie verander voor jy nie. En ons dankie daarvoor ons dankie daarvoor, en nou wil ons maar net vra, dat jy vanochtend uitgenaard en ons sal praat en met ons sal werk. Gebruik die woord hier. Ja, gebruik die woord in spuiten van my eie swakheid. Kom doen die oortuigingswerk, bemoedigingswerk, tot eer van die naam, tot uitbou van die koninkrijk. Amen. Ons blaai om na Markus 8 toe, ons het gekom tot by vers 26, alhoewel ons uh, wel eindelijk verlede zondag ook een beetje verder gekyk het. Soek gedeelte van dit wat ons verlede zondag gelees het, gaan ek weer lees, net dat ons die lijn kan optel. Kom ons lees dan volgend van vers 27. Vers 27. Markus 8 vanaf vers 27, ek lees maar die 83 vertaling. Daarna het Jesus en sy disciples na die dorpies nabij Sirea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disciples gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord om Johannes die dooper, partij sê weer Elia en partij een van die profete. Maar julle vraag hulle, wie sê julle is ek? Petrus antwoord om, jy is die Christus. Toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Vers 1 en 3, Jesus het hulle toe begin leer, dat die soon van die mens baie moet leie, dat hy dier die familiehoofte en die priesterhoofte en die skrifgeleiders verwerk moet word, en doodgemaak moet word, en drie daal later moet opstaan. Hy het met hulle hier oor rechheid gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het echter omgedraai na sy disciples gekyke vir Petrus berispe. Moe my pad sta nie, Satan, letterlijk gaan weg achter my Satan, soos die 53 vertaling het het. Want jy dink nie aan wat God wil hee, nie maar aan wat mense wil hee. Jezus het toe die menigte mense saam met sy disciples nader geroep en hulle gesê, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy leven vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy leven vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help het die mens toch om die hele wereld as winst te verkry en sy leven te verloor? Wat sal een mens kan gee in ruil vir sy leven? Wie om dan vir my en my woorde skaam, te midden van hierdie ontrouwe en sondage geslag? Vir hom sal die sien van die mens ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele, en bekleë is met die selwe as sy vader. Ons lees net so ver. Nou, broers en sisters, John Stott het jare gelede die, die volgende geskryf, Uh, oor die christelike toneel, die christelike landskap, uh, en ek gaan het vir julle lees, ek het het uh, vertaal, kom ek lees het vir julle. Hy sê die christelike, of die christen landskap, is besaai met die wrakke van verlate, halfgeboude torens, die riënes van die wat begin bouw het, maar nie in staat was om te voltooi. Want, sê tot duisende mense ignoreer steeds Christusse waarschuwing en onderneeming om te volg, sonder om eerst stil te staan en die koste daarvan te bereken. Die gevolg, sê hy, is die skandaal van die Christendom vandag, die sogenaamde nominele Christenskap, of as jy wil, naam Christene, die hele verskynsel van naam Christene. In lande waarin die christenbeschaving verspreid, het, het groot getalle mens hulle self met een fatsoenlijke, maar din vernislagie van christenskap bedek. Hulle het hulle self toegelaat om iets wat betrokken te raak, genoeg om respectabel te wees, maar nie genoeg om ongemakkelijk te wees. Hulle godsdienst is een groot, sachte kisse. Het beskerm hulle van die harde onsmakelijkhede van die lewe, terwijl hulle sy plek en vorm verander om hulle gemak te pas. Geen wonder, sê tot dat Sinesi praat van gefeinstes in die kerk en godsdienst afmaak as ontsnapping nie. Nou, broers en sisters, ek dink uh, Stod's beskrywing van die grisselike toneel is waarschijnlijk baie meer raak as wat baie van ons selfs van ochend hier sou wou toegee. Maar wat is die rede daarvoor? Hy denk die rede vir hierdie toestand, hierdie toestand waar ons naam christenen aanvaar as christenen, is omdat baie sogenaamde christenen nie die oogtoets geslaag het, waar die disciples tot op hierdie stadium in Marcus nie geslaag het. Ek sê dit weer, die rede vir die toestand waar ons is is omdat baie sogenaamde christene nie die oogtoets geslaag het waar die disciples tot op die stadium in Marcus nie geslaag het waarom noem ek het die oogtoets wel ek herinner julle aan verlede sondag toe Jezus moedeloos uitgeroep het daar in hoofdstuk 8 uh, dink is vanaf vers 18 julle wat oor het sien julle dan nie julle wat oor het, hoor julle dan nie hy roep moedeloos uit het jy oor, maar jy sien jy, het jy oor, maar jy hoor nie, en dan sê jy onthou, net daarna, dan, dan doen hy een wonder, waar is snaakse een, hy genees sy ou, maar uh, hy genees om net so halfpad, dan vraag hy vir hom, uh, wat sien jy? hy wil hy, die man moet hardop antwoord, en dan sê die man, ek, ek, ek sien mense loop, maar ek sien hulle soos bome, en dan over hierdie ou, was halfblind, hy, hy, hy het alles wasera geseen, jy ken die verskyns, en Jezus wil daarmee sigtbaar sê, disciples, dit is die toestand waarin julle is, julle sien, maar julle sien nog die helte man, julle sien nog waasig, en julle is onthou, Jezus het hierdie man weer een keer aangeraak, en toe sien hy duidelijk, dan hoorde, implikatie, disciples, julle het die tweede aanraking nodig, om werkelijk te sien, om werkelijk te sien, en ons het daarover gepraat, nou, hier, vanaf vers 27, kom die Heere Jezus, en hy toets as de ware weer, die disciples' sig, sy oog. En dan word hy, wil kyk, verstaan jylle nou al, disciples, sien jylle nou al, wie ek is, sien jylle nou al, waar gaan alles? Hier hele saak, van die koninkrijk, wat ek begin verkondig het, sien jylle nou al, waar gaan het? En hy doen dit, aan die hand van een paar vraag. Abos is een oogtoets, nee, wat jy, Jy wees die toets vir die ou en dan vraag jy, wat sien jy, en, en sovoorts. Al, ons krij iets, iets van hier. Die eerste vraag is, is, is redelijk makkelijk, maar in andere woorden, die, die, die letters is redelijk groot. Hy sê, wie sê die mense is ek? Wie sê die mense is ek? En dan antwoord hulle wel, die mense sê, met die ouwe sê, jy is Johannes die dooper, ander ouwe sê, jy is ander ouwe sê, jy een van die profete. En dan stel Jesus die, die letters bykie kleiner en hy vraag maar jylle wie sê jylle is ek en dan sê Peters wel is die Christus en dan baie interessant wat is Jesus reaksie, wat is Jesus reaksie hy sê nie wonderlik wonderlik uh, ek sien jylle sien nie Dis raar, kom ons gaan aan Hulle is opgeleid dat hy ignoreer as te waar hulle antwoord en hy sê vir hulle, wel, moet vir niemand sê nie. Nou, dit is vreemd, nee, miskien sê jy vir jy self, maar, wat gaan nie aan, Petrus is ons recht. Hoe kom prijs Jesus om nie? Ek bedoel, Jesus is ons die Christus, let, letterlijk die Messias, die gesalfteen, hy is dit ons. Wel, die rede daarvoor is, is bloot dit, Jezus het geweet wat hierdie term Christus, Messias, vir hulle as jode van die dag beteken het. Ach, ons het al baie daarover gepraat, nee. Kijk, Jezus was inderdaad die Messias, die gesalfte, die en wat so kom. Maar, Jezus het geweet, Hulle denken daar oor, is, is politisch gekleer. Hulle het verwacht dat iemand hulle gaan kom bevry van die Romeinse juk, hulle gaan bevestig as, as die heersers van die wereld, uh, hulle het gedink die, die heidene gaan nou verpletter word, en die weggevee word, en hulle as jode gaan regeer. En die, die Messias is die ene wat, wat dit gaan tot stand breng. Die Christus is die ene wat dit tot stand gaan breng. En daarom kom Jezus vanaf vers 31 en hy kom leer hulle en, en wat hy als te ware vir hulle sê is, ja, ek is die Messias, maar, maar, maar kijk weer een keer, Petrus, ek is die sien van die mens, sien julle hy gebruik die term sien van die mens, in vers 31, Jezus het hulle toe begin leer, dat die sien van die mens moet leid en alles wat daarop volg, sterf en opstaan. Nou, ons het al baie jywe gepraat, Die term sien van die mens kom uit Daniel 7 uit. Daar krij ons hierdie vergier, die, die sien van die mens. Hy is als te ware die verteenwoordiger van die volk Israël. Let wel, die volk Israël wat volgens daai hoofstukke door leiding en zwaar krij bevestig word door God en uiteindelijk wereldeerskapie verkry. Die sien van die mens verteenwoordig hulle. En daarom is het ook interessant dat Jezus in vers 31 juist die term sien van die mens in verband bring met leiding en swaarkruin, sterwe, sien julle dit, in vers 31. Maar julle so opgeleid het, as Jesus hierdie, kom ons noem het weer, oogtoets op die skerm gooi, dan dan wees Petrus dat hy hy nog nie rechtig sien nie. Want julle so geseen het, hy, hy bestraf Jesus eindig, hy berust vol hem, hy vat om een kant toe, en, en waarschijnlijk het hy van iets gesê soos Maar Jezus, nee. Jezus moet belachelik. Jy is die gesalfte van God. Hoe kan jy nou praat van leiding en sterwe? Dit, 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 dit is nie waar het gaan nie. Gaan oor oorwinning en wereldheerskapie, Jezus. En jylle sal so gesê die groot oogarts bestraf hom. Letterlijk sê hy hom, gaan weg achter my satan. Moe nie my pad staan nie, satan soos die 83 vertaling het stel. Hoe kom? Hoe kom hier die drastische woorde van Jezus? Wel, broers en sisters, omdat Petrus, as hy, as te ware, nie wil hy, Jezus moet die pad van leiding loop nie, as hy dit doen, doen hy, as te ware, precies die selwe as wat die Satan probeer doen het in die versoeking, in die woestijn, onthou jylle. Die Satan wou as te ware vir Jezus sê, ach man, hoe kom sal jy so zwaar kruin? Lai, maak broede uit die klippe uit, kom sê nou honger wees, en soek jy die koninkryke van die wereld, laat ek het vir jou gee. Dit is waar my Petrus bezig was. En sê, die Satan wou gehad het, Jezus moes die kruis ontduik. Die Satan wou gehad het, Jezus moes nie die kruispad loop nie. Uh, uh, en, 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 en Petrus wil nie nou he, Jezus moet die kruispad loop nie. Maar jy sien, as Jezus nie die kruispad loopt nie, of geloop het nie, dan was daar geen verlossing vir die wereld nie. Dan kon hy nie een nieuwe mensheid beklee met een gerechtigheid vir God. Dan zou so die wereld in die macht van die Satan bly en onder Godse oordeel bly. Een nieuwe begin zou so die moendlik wees nie. Jy sien, het zou so katastrofische, vernietigende gevolge gehad as Jezus enigszins een kort pad na heerlijkheid so gevat. Maar, ons moet nie fout maak dit, dit moes een ontzettende versoeking vir Jezus wees om een kort pad te vat na heerlijkheid. Dit moes een geweldige versoeking gewees. Maar nou, baie belang. Kijk wat doen Jezus nou vanaf vers 4 tot 8 naar? Nadat hy nou gewaas het, wat is die pad wat hy moet loop, die sien van die mens. Dan kom hy, en hy maak baie duidelijk, dat hierdie sien van die mens waarvan hy nou gepraat het, hierdie een wat die pad van leiding moet stap na uiteindelijke verhooging, hierdie sien van die mens het een gevolg. Hy is een leier met een gevolg. Of as hy wil een koning met onderdane, of as hy wil een herder met een kudde, net soos hy het wil stel. En wie is hulle? Wel, hulle is sy disciples. Die punt wat hy wil maak is dit, as hy hierdie pad loop, as die sien van die mens, hierdie pad waar ons nou gepraat het, van leiding en zwaarkrij, as hy hierdie pad loop, is het net vanzelfsprekend dat sy gevolg, wat aan hom verbind is, dit ook gaan loop. Daar is geen ander manier nie. Dit is wat hy is. My name woorde, kortweg sê hy, het is onmoendlik om disciple te wees, Dit is onmoendelik om waarlik te sien, om werkelijk een geestelike sicht te hee, sonder om achter Jezus aan te stap, op die selwe pad, namelijk die pad van die kruis. Dit wat hy hier sê. Dit wat hy sê. So kom ons kyk, kyk ekie na wat hy hier sê. Ek denk, die eerste ding wat ons net hier moet oplet, jylle aan die begin al, is dat Jezus praat nie net van een uitge, uh, uitgekoese, spesifieke groepie, besondere volgelinge nie, let wel, hy sê in, in vers 4 en herig, as iemand, achter my wil aankom, hy gooi het met, met ander woorde oop, na een en elkeen, wat achter my wil aankom, elkeen wat achter my aankom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. In andere heel weer in die begin van hierdie verse, sien ons al rees, dat in Jezus' denken is daar nie iemand, wat homself een christen noem, een volgeling van Jezus noem, en nie hierdie pad stap nie. In Jezus' denken bestaan daar nie so iets nie. In Jezus' denken bestaan daar nie iets, soos een naam christen nie. O, wat man net sê, ja, ek gloe, maar, dit is dit. So, dit die eerste ding wat ons moet sien. Kom ons vraag ons nou, maar wat bedoel Jezus met jou self verloon? Nog steeds in vers 34. En het is belangrijk dat ons ons self hierdie vraag vraag, want vir ons, of ons gebruik dit, was die term so, uh, ons, ons, ons verwees na iets wat ek myself verloon. Nee, ek, ek meen ek verloon myself of ek ontsê myself uh, chocoladesaus oor my roomhuis, want is nie goed vir my waar die geval ook mag wees. Maar dit nie waar het hier gaan nie, ne. Je sê, Jezus is nie so seer bezorgd oor al die goeie wat ons doen of nie doen nie, maar oor wat ons is. Maar dan hoer, hy, hy praat nie so seer oor, oor hierdie of daar die liekse ding of noodzakelijke ding, wat jy jouself moet verloon nie. Uh, natuurlijk kan dit dit insluit in wat hy hier sê, maar, maar dit is nie die groot punt waar het gaan nie. Hy sê, jy moet jouself verloon Letterlijk, baie interessant, dis die selwe woord wat gebruikt word, wanneer Petrus Jezus verloon. Hy sê, jy moet jouself verloon. Met andere woorde, jy moet doen dit wat Petrus met Jezus gedoen. Wat het hy gedoen? Uit hem ontkend. Dis wat het beteken, om jouself letterlijk te ontkend. Met andere woorde, jy sê as te ware vir jouself, kyk, van nou af ken ek jou nie meer. Jy is nie meer in beheer van saken nie. Jy sê dit, as dat waar, jy ontkyn jouself. Nee, ek behoort nie meer aan jou nie, ek behoort aan Jezus. Jy is nie meer die ene wat die besluit hier rondneem oor wat moet gedoen word en wat nie gedoen moet word nie. Jezus besluit het, jy ontkyn jouself. Dis wat Jezus sê jy moet doen. Jy moet jouself ontkyn, verloon jouself. Wat bedoel hy met neem die kruis op? Weer eens, wat bedoel hy nie? Wat bedoel hy nie? Wel, hy bedoel nie die kruis wat jy moet opneem is een moeilike situasie, een kronische siekte, een kerm in een uh, of soe iets. Kijk, kijk ons, ons gebruik die term vir enige soe iets. Nee, vanaf een, een, een inmengende skoonmaat tot een lek dak, tot een stik in het kar. Dit nou jou kruis wat jy moet opneem. Maar, maar met alle respect, dis nie waar het nie gaan nie. Dis nie wat Jezus bedoel het nie, Met die term kruis nie. En dis nie hoe die eerste leesers dit so verstaan het nie. Dis nie hoe die eerste leesers dit so verstaan het nie. Hulle so hoegenaam nie gedink het aan bloot langtermijn probleme en, en moeilike laste. Dis nie die prentje wat in hulle kop so opkom as hulle die woord neem jou kruis op gehoor het nie. Dis nie die prentje wat in hulle kop so opkom nie. Om die waarheid te sê hulle so nie eerst dink aan golgoed nie want Jesus was nog nie gekruisigd nie en hulle het nie gedink hy gaan gekruisigd word. So hulle ook nie eerst daar aan As hulle die term kruis gehoor het, het hulle aan een ding gedink Daar die vrede ding wat die Romeinen ingebring Het die vreedste manier van sterwe tot op daar die stadium Bekend aan die mensdom Dis wat hulle so dink Dis wat hulle so dink Hulle so gedink het aan die ouwens wat hulle al uh, Langs die pad Na Jerusalem sien hang het Die arme verdoemde kriminele huigend, stervend, snakkend na alle asem, bezig om op een ongelofelike vrede manier te sterv, dit is hulle so doen, want allemaal van hulle so sekerlik al sulke gevallen gesien het, met andere woorde, wat, wat probeer ek sê, hierdie mense so gewet het, as Jezus sê, jy moet jou kruis opneem, hulle so gewet het wel, Jezus vraag van hulle die hoogste prijs denkbaar, iets geweldig, radikaal, en pijnlijk, Misschien wonder jy, maar oké, okay, bedoel Jezus dan nou, hulle moest saam met hom gekruisig word? Nee, definitief nie. Hy sê, jy moet jou self verloon. Het Jezus verwijs na fysische zwaarkrui en leiding? Wel verseker was dit ingesluid, maar baie interessant. Uh, hy gebruikt nie in hierdie gedeelte die woord vir fysische bestaan, zou hy nie. Hy gebruikt die woord syche. As hy sê, elkeen wat sy lewe, letterlijk sy syche. Sommige vertaling sê sy siel wil red. Nee, dis die woord dat hy gebruik. En hierdie woord sige verwijs na wie jy ten diepste is. Jou binnenste jy, waarom ons al baie gepraat het. Dis die ding wat jy moet kryse. So hy praat nie nie eerste plek van fysische kryse. Natuurlijk zou dit vir die disciples uiteindelijk ook selfs daartoe lei. Maar dis nie wat, hy, wat voorop in sy gedagtes is so wat Jezus as de ware vir hulle sê, is dit, hy sê, dat hulle met, met hulle self, daar die persoon wie hulle ten diepste is, met daar die persoon moet hulle gewilliglik die kruispad stap, met die implikatie dat hulle geestelik gesproken enige oomlik vastgespiker kan word, en vir het aardig moet sterf, aan dit wat in die pad staan van navolging van hom en die evangelie. Dit is wat Jezus ten diepste hier sê. Baie belangrijk is Jezus' uitspraak van die persoon wat homself verloon, sy kruis opneem, moet Jezus volg, moet my volg, hy moet sy leven om my ontwil en die evangelie ontwil vloer. Dit baie belangrijk, want dit help ons om te verstaan wat Jesus rechtig hier sê. Van wat er kruisiging praat hy precies. Wat er pijn praat hy precies van. Dit help ons daarmee, nee. Hoekom? Want, want ons moet hy voor onszelf afvra goed, wat het dit vir Jesus beteken? Wat het die kruis vir Jesus beteken, voordat hy nog fysisk gekruisigd is? Wat het die kruispad vir hom beteken? Die pad wat hy gestap het, waarvan hy sê Hulle moet omvolg Wat het vir hom beteken? Geestelik gesproken Wel denk dan Hy die een wat God was, wat al die heerlijkheid Gehad het, waaran Je kan denk, as God Hy moes die pad Loop wat God vir hom gekies het So mense verlos Kon word, so die wereld Gered kon word, hy moes daar die pad stap Hy moes afstand doen van al sy sy groot ideale vir homself, as jy dit so kan stel, as God. Hy mis daarvan afstand doen. En broers en sisters, as ek en jy nog dink, dat die afstand doen, die op sy sit van wie jy was, om mens te word, as ons dink, dit was enig iets minder, as ek letterlik eindelike kruis dood, of dan ook virgeerlijke kruis dood, uh, dan maak ons een groot fout. Dit was geweldig, dit moest ontsaglik vir hom gewees het om mens te word, God wat mens word. En baie belangrik, daar was heel tyd die versoeking om een kortpad te vat, ons het nou al daarover gepraat. Dit wat die Satan probeer, hy sê vir hom, vat een kortpad, hoe sê hier die, die pad loog? Hier kruispad. Dat was baie geleentede. Heel soontdouw bestaan en waar die massas om daar met die vermeering van die broede waar die massas om koning maak. Lees so daarvan in Johannes 6. En dan gaan Jezus in eenzaamheid en hy gaan bid. En hy stel hom weer onder God Godse leiding vir sy leven. Daar was die versoeking in die tuin van Eden om een legioen engele te kry. Om, 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 die, om een einde te maak aan die soldaten. Maar Jezus kies Godse pad. Daar was weer die geleentheid toe hy aan die kruis gehang het om, 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 om af te kom. Die versoeking. Maar hy blij daar. terwille van die redding van die wereld, terwille van my en jou. Maar Jezus, baie belangrik, loop die pad van die kruis. Sy hele leven, ons moet net denk aan die laatste fysische kruis nie. sy hele leven was een kruispad. En daarom sê Jezus, ten diepste van sy disciples, kijk, die kruis vir julle beteken om my te volg, met daarna woorde, die beteken, Julle moet aardig handel met daardie diepste self van julle, elke keer as julle voor die kees staan om julle eie leven te red, en die wereld te wen, dit waar hoorei praat in vers 35 en 36, in plaas daarvan om my te kies en die evangelie te kies, as die pad. Handel vredaardig met julle self, elke keer as julle voor die kees staan, om jylle self te red, die wereld te wen, of my, te kies, my te volg, in die pad van die evangelie te stap, vir die redding van mense. Dit is wat Jezus hier vir hulle sê. In vers 36 tot 38, ons moet het nie mis nie, Lig Jezus die waarde uit van Van, van, van jou leven Overtal, ek praat nog van Die siel, nee, jou diepste jy Die waarde daarvan, eindelijk wat hy hier sê In vers 16 tot 18 Al die rijkdom van die wereld weeg nie op Ten Ten hierdie leven wat jy het Maar weet jy wat As jy hierdie leven wil behou en wil red Moet jy dit prijs gee Al die, al die dinge wat die wereld kan gee Jy kan die wereld aan jou voet hee En die, die mynpenaat wees En alles hee Maar jy, jy, jy kan nie jou leven behou daardoor Jy sal jou leven verloor Hierdie ongelooflike Meest kostbare ding wat hy is Het is interessant dat Jesus in vers 7 Heerig sê Of dat ek so stel hy Hy beklem toen hy die waarde van hierdie siel, lewe, as hy sê, wie sal, wat kan jy gee, letterlik, as losprys vir jou lewe of jou siel, die, die 33e vertaling sê, wat wil jy gee in ruil vir, maar die, die woord daar is, een losprys, en het is baie interessant, nee, dat Jezus implicit sê, en ek alreeds daarmee, dat die natuurlijke mens, soos jy gebore word, is verloore, hy moet een losprys probeer vind, om jouself los te koop uit jy die toestand. En die hele punt hier is, die hele vraag, as hy vraag, wat sal ek mens gee, as los op en ruil vir sy leven, die hele vraag impliseer, daar is niks wat jy kan gee. In vers 38, word selverloening en die opneem van die kruis, gelijkgestel aan Die nie skaam wees vir Jezus en sy woorde onder een ontrouwe en sondige geslag. Of letterlijk, overspelige en sondige geslag. So wat Jezus sê is, as jy jou nie skaam vir Jezus en sy woorde nie, dat wel dan, per definitie, verloon jy jouself en jy neem jou kruis op. Nee. Baie belangrik, implisiet en ek, 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 ek denk toch, mens kan het sê, in precies wees Jesus ook hier, dat, dat hy die losprys vir die siel is, hy is niks wat hy kan geën, hy is die losprys, maar, wat hy verder hier sê, is baie belangrik, mense wat dier hom losgekoop is, verloon hulle self, en neem hulle kruis op, of anders gestel, skaam hulle nie vir hom, of sy woorde nie, Die mense wat hierom losgekoop is, skaam hulle nie vir hom en sy woorde nie. En onthou net weer, aan dit wat ons nou een paar sondag geleden gesien het, daar was die gevaar gewees by die disciples, want julle die gevaar van die sierdeug, van die fariseers en die daar was die gevaar dat hulle gaan skaam vir Jezus en sy woorde. Baie belangrik ook, die overspelige en sonnige geslacht, waarvan Jezus hier praat, verwijs nie na die heidende nie hoor, dit verwijs na die jode, die godsdienstig is van die dag, Israel van die dag, gaan lees maar op Psalm 73 vers 27, Jesaja 57 vers 3, dis hoe Israel beskryf word, as een overspelige bruid, wat wel listig rond gaan, na ander maat, so wat Jezus sê is, Te midde van hierdie oonskynlijke godsdienstige mense, wat een ander idee het oor, wat het beteken om God te behaag, is te midde van hierdie mense, te midde van die kerkmense, as jy wil, in ons hierdie oom, is te midde van hylle, wat jylle die kruispad moet loop, die pad van verlooning en kruisiging van jylle self, dit is nie godsdienstig is wat jylle moet loop, die ouwens wat een ander opinie hy daarvan. Dit is wat Jezus hier sê. Dit is waar jy jou nie moet skaam vir Jezus en sy woorden, binnen die godsdienstiges van die dag. En dan sluit Jezus af, en wat hy in Inderwaard hier sê, is dit, en is geweldig. Hy sê, as jylle jylle, vir hier die woorde van my skaam, onder die godsdienstige jode van die dag, wat die overspelige en sondige geslag is, as jylle jylle skaam vir hierdie pad waarvan ek nou gepraat het, Petrus, luister mooi, dan sal die sien van die mens, en onthou nou, die sien van die mens is ook die een met alle macht, en alle autoriteit, die sien van die mens van Daniel 7, as jylle so skaam, dan sal hierdie sien van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlijkheid van sy vader, met al sy machtige engelik is geweld. Met andere woorde, uiteindelike eeuwige redding of verlossing het alles te maken met die vraag of Jezus om vir iemand gaan skaam vir die vader of nie. Dit is wat Jezus hier sê. Gaan Jezus jou verdedig vir die vader of nie? Nou, ons weet, Jezus sal die verdedig vir wie jou die lospleis betaal het. Ja, Maar die mense vir wie die losprijs betalen, dis die hele punt van hierdie gedeelte, is die mense wat hulle nie skraam vir hom en sy woorde nie. Wat hulle self verloon en omvol. Die twee goed is onlosmakelik aan mekaar verbind. So dis wat Jezus hier leer, broers en sisters, dis wat hy hier leer. Maar kom ons, denk nog een bykie meer na oor hierdie gedeelte, kom ons trek het bykie nader aan ons self, kom ons probeer nog meer duidelijkheid daar oor krijg. Daar een paar dinge wat ons natuurlijk moet verstaan as ons na hierdie gedeelte kyk. En die eerste ding is bloot dit. Hierdie gedeelte leer nie dat ons gered word door ons kruisdra nie. Maar die gedeelte leer wel dat mense wat gered is, draal een kruis. Nee. Ons word nie gered door kruisdra nie, maar mense wat gered is, draal een kruis. En jylle weet nou wat ons daarmee bedoel. Nieuwe, nie jou omstandighede nie. Ek sê, ons word nie gerede, ons kruis dra nie. Ons weet het, nee, ons weet het in die rest van die Nieuwe Testament baie duidelik, dat, dat die mens wat in geloof na Jezus gevlucht het, daar die mens is as te ware reeds gekruisig saam met Christus, die ou mens wat ons was, die, die mens onder sonde die mens onder die heerskapie van die duivel, die mens in Adam as jy wil, daar die mens is reeds gekruisig met Christus, vanuit Godse perspektief, gaan deze maar weer Romeine 6, ons het al over gepraat, so, jy is reeds gekruisig, wat jou red, is juist die feit dat God jou as te ware saam met Jesus gekruisig het en laat opstaan het, jy sien, dis wat jou red, <laughs> Jesus is een kruis en opstaan waarvan jy deel het, uit Godse genade, wanneer jy jou vertrouwe geplaas het in Jezus alleen. Dis wat jou rekt. Maar nou, baie belangrik, die hele nieuwe testament, en natuurlijk dan nou baie duidelijk hierdie gedeelte, maak het duidelijk dat in jou praktische leven moet het nou duidelijk word dat dit waar is van jou. Met andere woorde, dat jou ou oh mens gekruisig is en dat jy opgestaan het saam met Christus as een nieuwe mens in jou praktische leven moet dit nou duidelik word dier dat dit wat pas by die ou mens moet verloon word daar da, jy moet sterf daar dit, dit moet gekruisig word dit wat hoort by die ou mens elke dag dier Jezus wat elke dag gemaakt moet word. Wils besluit Jezus wat elke dag gemaakt moet word. Dis waar die kruisdra moet sigpaar word. So, jy word nie gereed door jou kruisdra nie. Maar hy kan sê nie die goed is onlosmakelik aan mekaar verbind. Die christen sê, weis, met sy leven nou, dat hy wel gekruisig is sam met Christus. Door die draag van die kruis en selfverloening. So is die eerste ding wat ons moet verstaan. Vader, baie belangrik, in aansluiting hierby, moet ons verstaan, my en jou kruis dra, is nie, a pad wat ons stap, los van Jezus, of a pad wat ons stap, na Jezus toe. Ek sê dit weer, dis nie a pad los van Jezus, en dan word, Jezus het sy pad, kruispad gestap, ek stap nou my kruispad, hier op my eie. Of ek stap, hierdie pad, so dat ek by Jezus kan uitkom. Dit nie wat, waar word dit, hier gaan nie, ne? Hier word nie gepraat van, van een of ander nieuwe vorm van wettiesisme, dinge wat jy op jouself moet laai, mag nie, mag nie, moe nie, dit dat nie, en kasteiding van jouself, so dat jy aanvaarbaar kan wees en Jezus gelukkig kan hou. Ga nie oor. Dit gaan juist nie oor. gaan oor Jezus, die navoling van Jezus in die evangelie met. Nee? En hulle sal onthou, en ons het daarover gepraat, hoe ons Johannes evangelie gedoen het. Jezus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg die waarheid in die leven. Die pad wat ons stap, is onlosmakelik verbind aan Jezus self. Hy is die pad, ach, ons het al daarover gepraat. Hy sê in al ons dinge wat ons doen en ons al ons geestelike activiteite en ons selfverloening, dis nie die pad na hom nie. Jezus self is hier die pad. Baie, baie belangrijk as dit sal verstaan. Hy vat ons, hy lei ons, Om die beeld te gebruik, die die skapen uh, gaan nie na die stil om die herder te soek, die, die herder leid die skapen na die stil water, Jezus vat ons. Kom, ons. kom ons raak nog meer prakties, hoe gebeur dit prakties? Kom ons denk dan, as ek onwillig is om myself te ontken, te verloon, en, en ek begin beleef dat ek uh, raak afgestompt, geestelik gesproken en so meer, wat is die antwoord? Wel nie om jouself te doong, om nou al harder te probeer, om meer bybel te lees, en meer te bid. Jy kan nie, want jy is nie op Jezus die pad nie, nee. Daarom, baie belangrik, in die eerste plek, gaan terug na Jezus self toe, gaan beleid, wat jy gedoen het, beleid het, ontvang vergifnis, en dan is jy, by wijze van spreke, weer op die pad, Jezus self, en dan kan jy weer begin met selfverloning. Hierdie pad, hierdie kruispad, baie, baie belangrik. En jy sien, dis al klaar, dat hier een vorm van selfverloening, as jy erken, ek kan nie self hierdie pad loop nie. Ek kan nie door my al harder werk, dit doen nie. Dis al klaar, een prijs geef aan jouself, een aan Jezus, selfverloening. Je opneem van die kruis. Uh, jy sien, Dis al klare doodsvondes over al jou eie pogings om beter te leven en om jouself te verloon. As jy erken, ek kan nie, ek moet na Jezus gaan. En dis waar oor Jezus hier praat. So is baie belangrik om dit te ontdek. Hierdie kruispad is nie een pad. As dit ware langs Jezus nie, is ook nie een pad na Jezus nie. Baie belangrik ook, hierdie kruis dra, so wie julle gesien het, is ter wille van die evangelie. Wat is die evangelie? Die evangelie is die goeie nies van dit wat God in Jezus gedoen het vir die wereld. So die kruisdra is ter wille van, 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 van die verspreiding van hierdie boodskap en so dat mense gered kan word. Dis so kom ek myself verloon in die kruisdra. Nie so ek net een beter christen kan wees nie. Maai belangrijk dat ons dit sal sê. So kom ons dink nog meer prakties douwe. As dit so is, dat die kruispad gaan oor Jezus en die evangelie, wat betekend dit in my alledaagse leven? Wat betekend dit in die klein dingetjes van die leven om achter Jezus aan te stap? Myself te verloon, my kruis op te neem, my nie te skaam vir Jezus en sy woord nie, wat betekend dit? Wel, kom op, probeer het so, stel. Elke keer, as ek nie bereid is om my rechte op te gee, die rechte van van die oude mens, as ek het so kan stel, al die rechte, jylle weet, my recht op my eie wil, my recht op my eie ambities, my recht op my toekomstplannen, my recht op my drome, my recht om met respect behandel te word, my recht vir erkenning, as ek goed gedoen het, my recht om lof te ontvang en geëer te word, my recht om kwaad te word, en verontrecht te voel, my recht om aanstoot te neem, my recht om groot dinge vir myself te begeer, Mijn recht om te manipuleer door wat ek sê. Mijn recht op gerief en gemak en op spanning. Mijn recht om verstaan te word en so gaan as ak.
1: Mijn recht om net
0: met my eie type mense te meng. Al hierdie rechte. As ek nie hierdie rechte opgeen en ek begin beleef dat ek geestelik eindelijk dor is en almeer dood gaan Wat is die antwoord in die licht van die gedeelte? Wel, kyk na Jezus in die evangelie. Kyk na Jezus in die evangelie, dis die punt. En wat sien ek as ek na Jezus kyk, dan, dan sien ek die pad wat ek nou stap om my, my rechte te behou, is nie die pad wat Jezus gestap het nie. Hy het nie vastgehou aan sy recht as God nie. Sy recht om alles te manipuleer vir sy eie voordeel nie sy recht vergroot dinge nie, hy het nie vastgehou aan sy rechte nie, hy het prijs gegeet ter wille van mense, ons redding, die wereldse redding, so ek kyk na Jezus, en ek besef, wat my ek bezig is, pas nie, as ek hierdie pad loop, skaam op my Jezus en sy woorde, as ek hierdie pad loop, verloon ek nie myself, en ek neem my kruis op, so wat moet ek doen, as ek dit raak sien, wel, vlug in die eerste plek na Jesus, ek ken dit beleide, sê vir hom, jyre, ek vecht nog van my rechte, ek het nog nie prijs gegees, soos jy nie, ek skaal my nog eindig diepste vir jy, en vir die evangelie, sê dit vir hom, beleid het, ek ken dat jy staan eindig in die pad van die evangelie, want omdat jy so staan op jou rechte, kan God jou nie gebruik nie. Jy kan nie kom by mense en by plekke wat, wat indruist in jou rechte om vir die evangelie te bring. Jy sê, geer het prijs terwille van Jezus en die evangelie. Dis wat het praktisch beteken. Ach, saamhange daarmee sy Algekeer dat ek nie bereid is om radikaal lief te heen Moet ek die doen Terloops Om radikaal lief te heen Beteken het, het ten diepste dat ek Sal afstand doen van my rechte nee, Denk weer aan 1 Korinthus 13, ons het al daar gepraat My recht om boek te hou van die kwaad My recht om opgeblaas te wees Liefde is juist om Die recht prijs te gee Ek, ek kan nou opgeblaas wees Ek kan boek hou van die ding maar ek kies om liefde, ek gee dit prijs, ek sterf, ek verloon myself, ek ontkyn myself in die geval, dan het ek lief, dan ek lief, so, so dit kom pyselen neer, nee. kyk na Jesus, kyk na sy radikale liefde, liefde vir mense wat die tegenovergestelde het. liefde vir mense wat om verseker moes irriteren, omdat hulle niks gewet het nie, kyk na hom en kijk na jouself en besef, maar ek is best om om te verloon, en sy woorde, as ek so leef, in, in, in nie liefde, erken dit, vlug na Jezus, beleid dit, doen afstand, kruis het. Dis, dis waar het gaan, broersens. Dis die praktijk daar. Dis die praktijk daar. Ach, so kan ons aangaan. Maar baie belangrik, wat ons nie moet vergeet nie, en dit is hier in die gedeelte, het julle dit raak te hierdie pad van die kruis, moet ons nie sien, as, as net een soort van een negatieve ding nie, nee. as julle mooi gelees, solle sien, die, die, die kruispad, gaan ten diepste oor die behou, of die red van jou leven, die kostbare leven, as jy dit laat gaan, op die maniere wat ek nou, waarover ons nou gepraat het, as jy dit het gaan in die klein oomlikke van die lewe, op die manier waar we, waarvan ek nou gepraat het, wel, dan red je jou lewe, dan behou jy dit, so, so dis een boodskap van behou van lewe, dis een boodskap van verheerliking, dis een boodskap van vreugde hierdie, kyk, Jezus het nie geblij aan die kruis, nee, Jezus het nie geblij aan die kruis nie, hy het opgestaan, hy is verheerlik, hy sit in die rechterhand van God, Boal een en machtig. En ons, ek en jy, broers en sisters, as ons die kruispad stap, sal iets daarvan al hier en nou beleef, en natuurlijk dan al uiteindelijk een dag in volning. Maar sal al hier iets van daarie verheerliking beleef. Iets beleef van die lewe waarvoor ek gemaakt is. Het is gemaakt om God liefde en die mense rondom my dis lewe, en ek sal iets van beleef, as ek bereid is om hierdie pad te stap. Onthou, elke keer, elke dag, dit wat ek eindig kruisig, is myself gecentreerd uit. Die soogenaamde vryheid, wat geen vryheid is nie, wat gebonden uit aan myself is, dis wat ek prijsgeen. Of om, om het anders te stel, John Piper is lief om het so te stel, hy sê, wat jy, wat jy, voor, wat jy, wat jy afsterf, is eindig al die kleiner vreugtes van die lewe vir die grootste vreugde van die lewe, namelijk Jezus self en om om te ken. Dis wat vir ons nie is. Dis wat, vir, dis wat ons afle. So eindelijk, as jy die pad stap, is jy op die pad van die grootste vervulling en vreugde wat jy kan wees. En God word verheerlik as jy jou grootste vreugde in om vindt. Dit is die pad waar dit gaan. So is het baie belangrijk dat ons, dat ons wat alles neem, daar die licht sal sien. Dit is positief. gaan nou die red van die leven, die behou van die leven. Ach, ek sluit af. Is dit die christenskap waarmee ek en jy bezig is? Hoor ons Jesus al, binnen ons situasie, elke dag dagse leven, die klein dingetjies, vanuit ek opstaan in die ochend, vir die pad wat ek stap, is die uitdaging, broers en sisters. Ja, dat is radikaal, ek weet, maar dit is die pad. Dit is christenskap. Daar bestaan nie so iets soos een naam christenie. Een naam christen is nie een christenie. Ons moet dit hier sien. Dit is, dit is, dit is wat een christen is. Dit is iemand wat hier die pad staat. Nie volkome nie, nie volmaak nie. Sikkelend, strykelend, worstlend, maar dit die pad. Dit is die pad. Ach, ek sluit af. As hier nog iemand is vir ochend, wat weet. Ek is nog hoogenaamd nie op die pad nie. Ek, ek het nog nooit eers begin nie. Ek is dalk een naam christen. Ek het gemaakt of ek een christen is op die stadium, maar ek weet ek is nie. Wel, ek wil afsluit. Ek wil hier met luister na die woorde van C.S. Lewis, wat hy op die stadium geskryf het. In die boek van hom, The Case for Christianity. Luister hier nou. Hy sê God is going to invade this earth in force. Nou, nou, God gaan op een stadium inbreken in die wou. Wil nou, denk jy nou nie so nie. God gaan inkom. But what is the good of saying you are on his side then when you see the whole natural universe melting away like a dream and something else, something uh, it never entered your head to conceive, comes crashing in. Something so beautiful to some of us and so terrible to others that none of us will have any choice left. For this time it will be God without disguise. Something so overwhelming that it will strike either irresistible love or irresistible horror into every creature. It will be too late then to choose your side. There is no use saying you choose to lie down when it has become impossible to stand up. That will not be the time for choosing. It will be the time when we discover which side we have really chosen, whether we realize it before or not. Now, today, this moment, is our chance to choose the right side. God is holding back to give us the chance. It will not last forever. We must take it or leave it. Maak jou kies of Vlug na Jezus as jy nog nie Amen. Kom ons bid. Ja, Jezus ons so bewust daarvan, dat dit wat in vers 8 nara sê, dat hy gaan kom, hy gaan terugkom, hy gaan inbreek, so sê as loos sê, hy gaan een dag kom, wat hy gaan kom met die machtige engele. Ach jere, ons siddere as ons dan denk, my gebed vir myself, of vir elkeen van ons is ach jere, dat dat ons nie daar die dag tegemoet sal gaan, tegemoet sal gaan sonder ee nie, sonder dat ons in ee is nie en sonder dat ons die pad nou al stap saam met u. Uit dankbaarheid vir dit wat u vir ons gedoen het. Ach heren, wees ons genadig. Hoor ons gebed. Ons vraad het in Jezus naam. Amen.